0: Los tengo en la línea en este momento al presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, es don Álvaro Urrea, señor Urrea, buenos días. Muy
1: buenos días, Néstor, y a todos los oyentes de La Blu en esta mañana.
0: Señor Urrea, primero que todo, ¿en Colombia hay monopolio de productores de carne, como dice el presidente Petro? Eh,
1: por supuesto que no. Eh, yo pienso que por parte nuestra, en primera instancia, hay un desconcierto total, una confusión de las declaraciones del presidente. Petro, posiblemente generadas por, por algún nivel de desconocimiento del, del tema, de lo que es la minucia, la técnica, el negocio como tal. ¿Cuántos, frigoríficos, que, eh,
0: ¿cuántos frigoríficos hay en Colombia, señor Urrea?
1: No, eh, eh, hoy podemos estar hablando de 260, 270 plantas de beneficio que están vigiladas por el INVIMA, que están funcionando. Entonces, en, en, en un país como Colombia, eh, tener la garantía de 270 plantas que están trabajando para... Para todos no estamos hablando ni de una ni de dos. Estamos hablando de 270 plantas que pueden estar mal. Los establecimientos de despostes, de que tengan plantas de beneficio, bovinos, de porcinos, de aves por todo el país. O sea, no, no entiendo pero, pero, a qué se refiere. Una cosa,
0: porque yo no creo que el presidente Petro la verdad sea un presidente desinformado. Él dice hay especulación y se produce porque hay un monopolio. Le estoy citando su frase entre comillas, más exactamente un oligopolio en la transformación del ganado en carne para la venta al público. ¿A qué se refiere el presidente Pedro?
1: No, habría que preguntárselo a él. Eh, porque vuelvo y le digo, nosotros por ningún lado vemos que, que se presente ni un oligopolio ni un monopolio está repartido perfectamente lo que es el mercado de la carne a nivel nacional en las diferentes regiones, incluso eh, escuchando eh, la reflexión que ustedes cada uno hace en sus diferentes posiciones veo que tenemos que regresar a lo que fue el plan de racionalización de plantas de beneficio, ahí está la respuesta de todo este ejercicio que se de pronto se plantea hoy, ya se hizo en el año 2010. El mismo gobierno estableció un plan que se llamó el, ras, el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal, que qué pretendía garantizar a todos los colombianos el suministro de carne es decir, que en cada región cada departamento se tuvieran muchas plantas de beneficio que pudieran garantizar que a las llama, diferentes señor Urrea, regiones
0: perdóneme, porque yo creo que hay que aclarar un tema de lenguaje, lo que usted llama plantas de beneficio, en la práctica son mataderos privados
1: no privados cualquier planta de beneficio antes les llamábamos mataderos Luego, con a raíz del 1500, esa modernización, esa garantía de la inocuidad empezó a llamarse plantas de beneficio, hoy día lo llamamos frigoríficos porque tienen red de frío, o sea, tenemos que garantizar la inocuidad del producto y se hace con frío, no podemos tener una carne a caliente. Las,
0: los materiales viejos, los tradicionales, eran sin frigoríficos.
1: Eh, algunos tenían frío, algunos no tenían frío. Entonces, hoy para podernos eh, referir a una planta de beneficio que funciona adecuadamente, es un frigorífico porque tiene frío, básicamente, pero es el, el, el mismo matadero hoy día, se llama planta de beneficio frigorífico, está bien.
0: Sí, señor Urrea, detrás del anuncio del presidente Petro de que vuelven los mataderos, está una queja por el precio de la carne, de cómo ha subido el precio de la carne. Ustedes tienen una teoría de por qué se ha encarecido tanto la carne de res, él se refiere en particular a la, a la carne de res, ¿en Colombia?
1: Sí, por supuesto. Llevamos más de dos años hablando en los medios, eh, informándole al gobierno lo delicado que son las exportaciones de los animales en pie, que es lo que realmente ha impactado de manera importante. Sabemos que todos los insumos han subido en, es, en estos últimos periodos después de pandemia. Eh, tenemos aumentos, pero son aumentos razonables. La carne se disparó un 100% fácilmente. Entonces, buscamos las causas que habían generado ese gran aumento y una de las causas o la causa principal fueron las exportaciones de los animales en pie hay otras causas, sí, subieron los insumos sí, el transporte, sí, una serie de razones pero realmente de manera principal, de manera objetiva son las exportaciones de los animales en pie no tiene nada que ver que haya un matadero público que mate cinco vacas que haya subido o bajado el precio Señor Urrea, pero fíjese que el presidente Gustavo Petro dice que el precio interno de la carne se ha elevado no porque cueste más, sino porque se ha equiparado el precio internacional de la carne. ¿Esa figura a la que quiere volver el presidente Petro de los frigoríficos haría, se lo preguntó, eh, para, para tratar de entender cuál es la propuesta del presidente Petro, que baje el precio de la carne en Colombia? Bueno, pues sí, sí la propuesta es para que baje el precio de la carne bienvenida. Pero vuelvo y digo, estamos desconcertados porque no entendemos eh, cómo abriendo los mataderos municipales se va a controlar, se va a regular, se va a acabar ese monopolio que él menciona o se va a bajar el precio de la carne. Porque, a ver, entendamos que la, el primero que todo el Estado no es un administrador de frigoríficos o de mataderos. Sí, no fue hecho para eso son malos administradores ellos están hechos para otra cosa entonces demostraron durante años que los mataderos públicos en, en su gran mayoría por no decir su totalidad eh, estaban mal administrados hoy en día Existen algunas plantas públicas, muy pocas, pero es un ejemplo de que pueden estar funcionando. Pero el plan de racionalización, básicamente, lo que hizo fue tamizar, filtrar las plantas que eran necesarias para poder abastecer toda la región. Con todo lo que on en plate, plato, obtener tu online parece imposible. Pero en Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. No es eficiente tener un matadero que vale dos mil o tres mil millones de pesos en un pueblito para para eh, beneficiar cinco o diez animales a la semana. Al privado no le interesa tampoco, eso no es negocio para un privado, entonces lo tiene que coger la alcaldía. El alcalde estar administrando el matadero como se hizo durante muchísimos años, ¿A eso es a lo que vamos a volver, pregunto. Sí, señor Urrea, pero entonces no es porque esté equiparado al precio internacional de la carne, como dice el presidente Petro, sino porque los ganaderos pueden elegir libremente si exportar o vender esa carne en el mercado interno, ¿es por eso...? Eh, sí, por supuesto, eh, el, el, el tema de equiparar es, es un tema muy complejo porque es un juego de oferta y demanda, aquí influyen muchas variables, eh, influye Brasil, influye el, las compras de China, influye el, el precio del dólar, el, el precio de carne a nivel internacional, Venezuela, la condición sanitaria del país, hay demasiadas variables que hacen que eh, tengamos que analizar con cuidado si hay una equiparación de precios internacionales o no que favorezca o no favorezca. Pero lo que sí hay que separar es una cosa, es el mercado internacional, el precio de la carne internacional con lo que está sucediendo en Colombia y la decisión de abrir plantas o mataderos que ya fueron cerrados porque se demostró que no cumplían. En Vima los visitó si hubieran cumplido como las otras plantas, pues simplemente hoy estarían funcionando como algunas plantas públicas están funcionando en Antioquia. Tenemos unos casos exitosos de plantas públicas, pero son contados, son mínimas. Las otras quieren hacerlo, pues te tendrán que cumplir, pero ya eso fue hecho, no es eficiente, pierden dinero y sí. con eso podemos garantizar que las plantas grandes pueden abastecer, que es lo importante, el, eh, el, el producto a los colombianos. ¿Cuántos animales se sacrifican a diario en esas 270 plantas de beneficio vigiladas hoy por el INVIMA? ¿Y cuántos animales se exportan a diario? Bueno, eh, de pronto vámonos un poquito a otra unidad para, para tener un número más preciso, más manejable. Es que eh, anualmente... Sí, se, el, Los colombianos están consumiendo aproximadamente 2 millones 2.800.000, millones 2.900.000 mil animales. Ese es el, el número que tenemos. Y de allí, el, la meta de exportación, por ejemplo, para este año eran 350.000 animales, más del 10% del volumen de consumo a nivel nacional. Sí, doctor Urrea, en cuanto a medidas de salubridad, ¿Cuál era el escenario en el momento en el que existían de manera mucho más amplia los mataderos municipales? ¿Cuál era ese estándar de calidad que tenían para el sacrificio de los animales y por qué terminó migrándose al modelo que tenemos hoy? No, pues la, la situación era demasiado compleja, tanto que eh, se instauró una acción popular eh, por precisamente lo que generaba la clandestinidad, el madenejo en ciertos mataderos, eh, que lo que hizo fue que se generara una sentencia por parte del Consejo del Estado, máxima autoridad judicial administrativa, la que ordena proteger la salud, la salud pública, eso derivaba de la afectación del consume carne bovina sin inocuidad y ordenó una serie de acciones correctivas inmediatas. Eso eh, eso es demasiado importante porque de, dentro de esa sentencia a diferencia de las demás en derecho por fue generada para proteger la salud pública como una obligación estatal estatal vuelvo y digo el el gobierno no es un buen administrador de frigoríficos entonces por eso se le quitó esa responsabilidad sí, y se dijo, dejémosela a los públicos, pero no se la dejó a dos plantas. ¿Por qué usted recuerda, porque la dejó?
0: señor, señor Urrea, ¿por qué sí. el matadero, por ejemplo, en Bogotá lo manejaba la empresa de basuras?
1: Bueno, no, no, de es que pronto siempre, no tengo tantos siempre, años, pero siempre me pareció, el distrital Felipe, se refiere a
0: usted. No, el, el matadero, el tradicional de Bogotá, que quedaba por Santa Isabel, creo recordar, al sur de Bogotá, Felipe, se acuerda sí. que ese era el que manejaba la Edis, y siempre claro. me pareció que era una gran ironía que la gente que manejaba basuras era la misma que manejaba el matadero de Bogotá. Sí, pero, pero doctor Urrea, ¿cómo se imaginaría usted
1: eh, un matadero municipal hoy en día? No, hay dos clases, sí, o sea, eh, es que esto esto ya está filtrado, o uh -huh. ya existe, ya le trabajamos casi 15 años a ese tema para precisamente separar lo que era el matadero antiguo, que eran lo que ustedes llaman los mataderos a, 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 a cielo abierto, algo así lo mencionaron, eso se llaman los planchones, entonces es, es simplemente eh, un, una, un, un planchón donde se maneaban los animales y de una manera absurda, cruel eh, se mataban los animales en el piso nada técnico, nada profesional eh, y, y eso era lo que se manejaba y era la carne que se le daba a la gente para consumir a los niños a toda la población eso se acabó gracias al decreto 1500, eso se acabó gracias a, a la intervención del INVIMA, hoy tenemos un estatus bastante uh -huh. alto, hoy si sí nosotros visitamos plantas en Argentina, claro, en Uruguay, tema, y en Brasil... Yo, yo estoy,
0: de acuerdo, estoy de acuerdo con usted en que seguramente la carne es mucho mejor, infinitamente mejor de lo que era, el tema es de precios, si hubiese mataderos municipales hoy, como quiere el presidente Petro, que anuncia marcha atrás a ese decreto que usted menciona del año 2007, ¿se garantiza que baja el precio de la carne en Colombia?
1: Bueno, vuelvo y digo, eso habría que preguntárselo a él. Eh, eh... Porque es una teoría, una hipótesis propia, ¿sí? Eh, nosotros vemos que el, el, el impacto del precio de la carne no es por ahí. O sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Aquí estamos hablando de salud pública, de la protección ambiental que no existía en esa época en los mataderos. No era un tema de precio. Eh, con mataderos o sin mataderos públicos, el precio de la carne se mantuvo y subió en las, en las proporciones eh, que debía subir anualmente. Después de las exportaciones de los animales en pie, fue que se empezó a disparar de una forma descontrolada el precio eso lo demostramos, lo hablamos en su momento pero eh, seguimos sin, sin entender en este momento qué es lo que se está proponiendo tratando de volver a, a abrir los mataderos públicos, entonces van a poner a los alcaldes otra vez a administrar el matadero como lo hicieron durante muchos años para matar cinco, o 10 animales a la semana o sea, no, eh, no me vayan a hacer la pregunta porque no sabría qué contestar. Yo pienso que el vale, presidente no la hay presidente cómo se la imagino. Sí,
0: sí, por favor. Sospecho, sospecho que todos tenemos una respuesta. Gracias, señor Urrea, por acompañarnos esta mañana.
1: Sí, con gusto, Néstor. Muy bien.